0: 在很远很远的古代，人们就发现，人世间的事物生活与天上的日月星辰之间似乎有着某种特殊的关联。在点点繁星中，有几颗星星是特别的，它们沿着一条特殊的轨道，也就是黄道前进，有时会后退，有时会彼此汇合。这些行星的移动好像与我们的人世变化有所对应。人们经过千年的观察、归纳与想象，从中发展出了一套学问，这就是占星学。从古至今，天上的星星就像是无数个神秘的眼睛注视着我们，想要传达特别的讯息给我们。这几颗特别的星星就是我们熟悉的太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天王星。海王星、冥王星，他们在不同的文明中都被赋予了重要的神话角色，被镀上了神秘的色彩。占星师利用这些行星之间的位置关系来预测人世，从星盘中行星的分布来看出一个人一生的际遇。占星学可以说是一种解读行星密码的学问。如果你想要通过天上的星星铆定自我的存在和位置，了解个人命途的剧本和情节，更深入的认识自己，那学习占星是一个很好的选择。观点可能打架，态度不会偏激。是最好的说服力。大家好，欢迎来到《爱说服力》，这是一档女性视角的播客。我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达本身就是力量。我是张根根，我是卷卷。你是否有这样的疑惑？为什么我一点都不像我的星座？金牛座就是爱钱抠搜，处女座就是龟毛洁癖吗？我是双鱼座，为什么天蝎要恨我？上升星座是我三十岁以后的样子吗？占星师挑花了眼，我可以做自己的算命师傅吗？噔噔噔噔，这里有一份《爱说福利牌占星小白入门指南》，就可以回答这些问题，请您查收。好的，我已签收。哈哈哈，撒花撒花撒花！好的。嗯，那在开始之前呢，我们先温馨提示一下：如果你还不太了解星盘，可以先打开我们节目的那个 show notes， 里面有一份呃参考资料，梳理了这一期节目我们会讨论到的一些内容和框架，呃，供我们参考。这是第一步。第二步呢，嗯、就是。在开始之前，要厘清一个概念。很多人他会把娱乐占星和占星盘混为一谈。其实娱乐占星就是我们经常听到的陶白白呀、同道大叔，他们会讨论说你是什么星座啊？我是白羊座，你是金牛座啊？白羊座是什么样的人？金牛座是什么样的人？这就属于娱乐占星。他把人分成了十二种、十二个星座，所以是非常刻板和不科学的。呃、啊，难道这一个月之内出生的同一个星座的人都会是一模一样？的性格嘛，嗯，这明显就是不科学的，对，所以他就是娱乐占星。那其实娱乐占星，它就相当于是占星学里面的太阳星座，它是完全不能代表一个人的。这也就是导致很多人觉得，哎呀，星座这套很迷信，很糊弄人啊。那其实就是因为他把星座和星盘搞混了。所以呢，今天我们讲的占星学，它是很综合、很全面的去看一个人，把一个人的。各种各样的面向分开去讨论，所以也请大家先分开这两个东西，完全是不同的，一个比较片面，一个比较全面啊，这就是第二点。还有就是第三点、嗯，如果你还不知道怎么样去看自己的星盘，你可以先下载一个软件，叫测测“测测测试”的测。或者叫爱星盘，然后在里面输入你的出生时间，最好是精准一点，呃，具体到那个出生的年月日十分钟，再加上你出生的坐标，就可以生成一张你自己的星盘了。然后呢，你在 w notes 里也可以看到我们播客爱说福利的星盘，因为我们这期播客就会用爱说福利的星盘作为例子，跟大家讲解如何看盘。而且呢，我这里再插播一下，就是。星盘它不只可以看人，它可以看小猫小狗的性格呀、啊，然后看一个东西，比如说像看播客的一个发展的脉络呀，还有一些人拿它来择日，就是开店呀、结婚呀、选好日子，这些都是星盘的作用，嗯、它是一个很实用的工具。啊，这就是我们提前要说的三点。好的，如果这三点你都能够 get 到，那我们就正式开始。让我来学学一下哪个视频博主。好，我们现在话不过话不多说，正式开始吧。好的，好的。拿好小板凳，坐在前排。好的，好的。好的拿好小本本，记起来。<笑>是的。好，那我想先问问卷卷，就是当你第一次打开自己的星盘的时候，你会是个什么感觉？我看了之后一头雾水，和我了解那个星座完全不一样。哦、嗯，就是它上面有很多数字啊、符号啊，对吧？对、嗯，不太明白。嗯，那上面的那些字你能认识吗？就是有一些缩略的字，不太明白，就觉得好乱，像一张蜘蛛网一样。嗯，嗯是这样的。其实当我第一次打开星盘，也是这种感觉。要大概明白，我们得先看看它到底是怎么生成的。它其实就是在你出生的那一瞬间，抬起头看天空。那这个时候，天上的星星星罗密布，这个时候我们就挑选出了一些比较特别的星星。啊，包括就是曾经的太阳系的九大行星，再加上月亮啊，加上南焦点啊、北焦点啊等等一些星星，它们都在我们的头顶。那这个时候，我们往头顶的星空拍一张照片，把它制成一个图，这张图就是属于我们的独一无二的星盘。嗯嗯，所以说大家可以参考一下爱说福利的星盘，你看一下，就是在最外面的那一圈，不是写了一些字嘛，像什么谢呀。就是巨蟹、狮子、处女，那其实这些字就是十二星座的缩略的字。Oh. 然后呢，他顺着这个十二个星座写了一圈其实就是当时天上黄道的十二个星座的位置。这个大家应该是比较熟悉的，毕竟是星座嘛，对吧？嗯，对。然后呢，看完这圈儿，再大家再往里面看，它就里面那一圈儿，它不是标着数字嘛，一二三四五六七八九十十一十二。那这十二个数字。你就把它理解成，好像是拿了一块大饼，把它分成了十二块。这十二块代表的就是宫位。宫位是什么意思呢？宫位的意思就是我们人生的各种面向，每一个宫位都像一个舞台，一个场景，它代表的就是我们人生中不同的场域。嗯嗯，好的。然后呢，宫位说了以后，你再看这个大饼上，它撒了一些。像芝麻一样小小的这些点点，那其实它就是天上的行星。占星娱乐占星，他会觉得，哎呀，这个星座啊，你是什么座，我是什什么座很重要。但其实，在占星学里面，星座不是最重要的，最重要的就是行星，就是这些小芝麻点他们才是主角。所以星座它不是一个主语，它是一个主语的形容词或者副词。真正的主角主语就是这些小芝麻点行星，你能明白吗？哦、uh.。明白了、啊嗯，对对对，嗯、<笑>然后呢？你刚才说那个乱七八糟的蜘蛛网，那这些蜘蛛网的线段到底是什么？其实我们也看到，在行星中间有一些连线，这些连线其实它的术语叫做相位，就是行星和行星之间的角度形成的这个线条。那因为这一期呢，属于是入门指南，大家不用专门的去了解，你只要大概知道，就是说在这个线条里面，红色和紫色的它属于不是很和谐的相位。不是很舒适、嗯。那如果是蓝色、绿色，它代表的就是一个挺稳定、挺舒适的这样一个关系线段。嗯，这个就是连接行星之间的线条。嗯，跟你解释一下，嗯、就是现在我们看到这个星盘上的要素，不就是主要的就是行星、星座和宫位嘛，对吧？这三个其实是一个星盘里最重要的东西。这些就是我们星盘中的三要素。那我们基本就给大家介绍到了。那如何用这个三要素去？连接一个逻辑去解盘呢，其实这就是我们学习占星的一个重要逻辑。我们就会认为说，行星你可以把它当做是一个对象和主体，它就是一个演员，是一个主角，是一个人。那你看，我们刚才在这个 show notes 里标注的就是，它是 who 或者是 what， 就是这是谁，它是什么？这是一个主语，它是一个动作的发出者，是一个演员。嗯嗯，然后呢？星座代表的就是一种方式，也就是说，主人演员他是用什么样的方式去演戏的？你也知道，演戏的方式千千万万，比如说早期有玛丽苏的琼瑶神剧，就是哭天喊地；还有像那个<笑><笑>锦涛咆哮组的那个张大嘴巴嘶吼的。<笑>还有像现在不是传说什么演演艺圈里的数字小姐，她演戏的时候不念台词，只说一二三四，靠后期配音的。所以一个演员的戏路或者说演绎的方式有很多种。那这种演戏的方式就是星座，所以他后面写这个英文就是 how 如何演绎一个戏。对，那这个就是星座。那最后呢？演员用一种方式演戏，他需要一个舞台，需要一个场景，所以这个工位就是舞台。因为我们看任何的戏剧，它都需要场景的转换，通过蒙太奇去转场，这一场在屋子里，下一场去屋子外。那这个工位就是地点，所以就是 where， 这就是演员演戏的舞台。所以演员用某种演戏的方式在舞台上演，这就是呃占星学的三要素。现在你能明白吗？嗯、明白吗？对，所以初级入门，我们了解占星，其实它的逻辑就是把行星演员放在了一个舞台，也就是宫位上，通过演戏的方式，也就是某种星座的能量来演这个戏，这个就是看盘的一个逻辑。因为我们经常说人生如戏嘛，其实这个星盘就相当于是我们人生的一个剧本。我们也知道，在每个剧本里都有挺多演员的。啊，还有很多场景，那每个演员也有他自己的特色，所以你可以理解为这张新盘就是我们人生的戏剧，那这些演员其实都是我们自己，其实只是我们不同的一个面相，是吧？对对对对、嗯，因为你也喜欢看那个心理学嘛，就是心理学，他讲的就是人他有时候会分裂出很多的人格嘛。就是这个意思、嗯，从内到外，从不同的场景下，人的性格它是不同的。比如说，像我们在工作的时候，在面对爱人的时候，处理亲密关系的时候，都是不同的性格。比如有些人吧，他是钢铁硬汉，出门觉得可凶了，叱咤风云，但是他心里却有一个怕晕针、怕打针的小姑娘，他、嗯、也有他铁汉柔情的一面。像我的话，就是出门特怂，但是家里却是屋里横。这俩性格看起来是截然不同的，但是其实他都是都是我。对，这就是反差。人是有多个面向的，这也能够回答之前那个问题，就是哎，为什么我是什么星座，但是我却一点都不像那个星座？因为我们在人生的这个星盘中，有很多场景会分化出很多不同的人格去演我们人生一场一场的戏。那那个娱乐占星里说到的太阳星座，它只是一个面向呀，对吧？那还有别的行星在。演我们的人生戏，比如说，啊、呃，接下来会讲到的，金星代表的是恋爱。那我们恋爱的时候是什么样子？可能和我们平时的人格很不同啊。有一些人他在工作上、职场上叱咤风云，但是他在爱情中又患得患失，一点都不勇敢，很懦弱，对吧？经常有这种情况。然后呢、嗯，我们在工作的时候又是另外一个样子。比如说工作的时候非常讲究逻辑，但是跟父母相处的时候又会。很很歇斯底里等等吧，所以这个就是看盘的方式，嗯，你应该大概能够理解。嗯嗯，我理解了。然后这个也是它比较科学的地方，就是如果我铁口直断的说你白羊座就是什么什么样，这个其实是非常迷信的。对、嗯，所以下面我们就来讲一讲这三个重要的元素，从第一个开始，演员开始。嗯，然后第一个就是行星，它是主角，是主语，是主体性动作的发出者，所以我们方便大家理解，把行星给它拟人化，把它变成一个人。好的，现在我们就想象我们的这个人格中分裂出了十个人，这些都是你，就是有十个行星。<笑>感觉这人格分裂有点严重、哦。<笑>对对,对是的、嗯，就像那个有一本人格分裂的书叫《二十四个比例》嘛，就是那种感觉、嗯。他们平时都居住在我们的身体之中，只是我们感觉不到、嗯。好，那我们现在来看看我们人生剧本里的那些演员，他们都是什么样子的。首先登场的演员就是最重要的太阳。那太阳现在出场了。那如果把太阳比作是一个人，你觉得他会是一个什么形象的人呢？我觉得。他应该比较阳光、积极、外向的一个吧。嗯，是是是。那你觉得他是个孩子，还是一个中年人，还是个老年人呢？嗯，孩子。<笑><笑>为什么你觉得是孩子？呃，我首先把它排除掉老年人了，因为感觉、哎、对,对太阳给人一种希望的感觉。对对对。<笑> Uh, 哎，我想起我们以前做的那个广播体操，不就是叫《出生的太阳》吗？啊、uh, ，对、嗯。所以，我理解你的意思，就是太阳它很有活力，很有希望，像小孩子一样明亮。嗯、
1: 对,对，这是
0: 说得通的。但是，这里笼统的呃概括太阳的话，有一句话叫做“如日中天”，也就是说，我们的孩子他可能更像是朝阳，就是旭日东升。但是如果把太阳的从、嗯呃，出生到日落的这个整体的能量综合一下的话，它可能更像是中午的太阳，也就是中年男性，在星盘里就是这么解释的。因为太阳它本身就是太阳系唯一的一个恒星，其他星星都是绕着它转的嘛，所以它非常的尊贵，在占星的系统里代表的就是一个有权威的，可能是父亲啊男性的这样一个角色。那如果对我们个人来说，太太阳代表的是我们的人格。意志力、信心、主体性这种非常核心的东西，所以它才是那么明亮耀眼的。你看那个太阳的能量，它都是从中间往四周发射的，所以太阳就是一个人的意志主体性。而且之前。我也了解了，你的太阳星座是金牛座嘛？我的太阳星座是白羊座，但是你比起我就非常的像金牛、嗯，这是为什么？因为你除了太阳之外，还有别的星星也落在了金牛座，所以这几颗星星它都聚合了这个金金牛座的能量，也就让你看起来、嗯。比较典型的，像个金牛座。但是我的太阳虽然是白羊座，但是我别的星星都不在白羊座，这也就是我看起来不是很像白羊座的原因。这也可以从这一点去理解，就是我们看一个人要综合全部星盘上所有的行星来看，如果很多行星都落在了一个星座，但是那个星座它不是你的太阳星座，那有可能那个星座比你的太阳星座更像你，能理解吗？嗯嗯，那就是。星星落的地方比较多的，可能它对我影响能量更强。对对对，更强、哦、对，这就是说这个娱乐占星不准的原因。嗯、与其说你是什么座、嗯，你很像这个星座，其实不如说你的这个盘里什么星座的能量最重，你就更像这个星座。嗯。嗯好，那我们再说回太阳吧。在这个希腊希腊神话里，阿波罗太阳神，它就是这个太阳的。守护神，所以它本身就是很明亮、很权威的，影响人的这种自我实现，有一种王者风范。所以这个就是太阳。那接下来我们讲一讲与太阳相对应的一个行星，就是月亮。嗯、月亮，我好喜欢呀、嗯为！为什么？因为，因为有有一句话叫做“白天走四方，晚上借油补裤裆”，你听过没？<笑>听过。他<笑>的意思就是说，太阳它多少还是带着一种白天，我们把衣服穿好，哎呀，我们有我们的目标、我们的价值感、我们的愿景，然后走出去，要像上公司里面一样，每天喊口号。啊。有些公司还要团建，然后把我们的目标、我们的价值给它汇聚在一起。所以它是一个比较宏大的，有点像男性叙事的这样一种能量。嗯，他比较阳刚，比较正能量、嗯。但是作为一个人，他不可能是指像太阳那样，他是一体两面的。一个人不可能，他晚上下班回家，躺在床上还在喊“<笑>我要奋斗，我要努力，<笑>我要现实,实现价值”。现实中是回家就躺平，明天我一定要辞职。<笑>对，这才是现状。嗯，嗯对，所以就是。回家之后的人呢，他可能会很 emo 啊，就是月亮代表的就是我们回家之后晚上关上自己的门，面对自己的情绪，它是更阴性的能量，是柔软的、流动的啊。白天我们打拼了一天，实现了自己的价值和愿景，那晚上回家，咱们把卧室门一关，小被子一盖，小眼泪一流，月亮就是。我们的这种能量，所以这为什么我喜欢？ Oh. 就是因为月亮它是一个跟女性相关的行星，在星盘中，很多时候我们会把月亮看作是母亲啊、妻子这样的角色，它会给我们一种照料啊、给人安全感的和疗愈的能量。所以你看，月亮它离地球这么近，它还会跟地球之间产生引力，引动地地球上面的水，产生潮汐，潮起潮落就是这些月亮引起的。Oh. 而且呢，具体影响到我们每个人，或者说我们每个女人，我们女性身体里也有潮汐，就像我们女孩第一次来月经就会叫做是初潮嘛，那是为什么？因为女生的月经它也受月亮的影响，因为，呃，月亮的周期跟女生的这个生理周期是一致的，所以这个东西很有意思。哇，我们一直在跟宇宙呼应着。对对对，我们女性就是天生就有像月亮那种柔软的、敏感的、流动的情绪，它是变化的，很有感受力，所以这个月亮这个。呃行行，行星它可以触碰到人的灵魂，是一种很内向的能量。但是你在看那个太阳，它是向外发射的嘛，所以月亮它是收缩起来，让你有一夜好眠。它是清凉的、流动的，它也不炙热，它也不影响别人，润物细无声。所以很多时候呢，嗯、我们看一个人真实的样子、内心真正的样子，其实不能看太阳，反倒是要看你的月亮落到什么星座。啊、哦。那就可以理解，太阳星座更偏向外核，月亮更偏向内核一点。对对对，可以这么理解。就像太阳和月亮，它是我们人生的一体两面、嗯，出门见人和关门面对自己的这种反差。嗯、那有些人他会内外不一致，嗯、就是就是可能会跟这个太阳和月亮这两个星座不一样有关。比如说像我吧。我的太阳是白羊座，就感觉貌似好像挺活泼的，但是其实我的月亮是水瓶座的，本身水瓶这个能量是很疏离的，所以其实从本质上来说，我是非常难跟别人建立亲密关系的，所以表面上看起来挺热情，但是我心里非常冷漠。<笑>嗯，对。然后像你的话，就是太阳也是金牛，月亮也是金牛，所以我就觉得你这个人其实。至少属于内外表里反差不会特别大，你白天出去跟晚上回来差不多，<笑>不会躲在被窝里哭是吧？<笑>对对对，金牛的这种能量影响你很重嘛，所以看不出那种很多内外表里的这种拉扯，其实还挺舒服的，我觉得比较自洽。嗯，嗯我们再来看看爱说福利的星盘吧，你看看爱说福利它是十一月十四号创立的嘛，所以她是一个太阳天蝎的女孩。那你再看一下这个爱说福利的月亮落在哪里了、嗯？你找一找，月亮落在了巨蟹座，是吗？对，你看它虽然落在那根线上，但是你在这个软件上点开月亮那个字，嗯、它会有一个标志，写的就是它其实还是落在了巨蟹座这边的。所以爱说福利看起来呢、嗯，太阳是它的愿景，它的目标，目标就是一个很酷的女孩，因为天蝎嘛。他是爱憎分明、很犀利的，但是他的内在月亮情绪是柔软的、很女性的，所以巨蟹是一种很疗愈的能量。这也和我们的初衷一样，就是咱们要发射出这种圣母光波，用爱说出一些铿锵有力的话。<笑>观点有些犀利，但是态度是温和的，就像我们之前说的。就跟我们那个口播一样，观点可以打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。<笑>绕回来了，圆上了。对，所以你看，日月真的是很重要。嗯嗯,嗯，那我们下面再请这个水星登场吧。嗯，好的。水星的话，不知道你有没有听过一些水星相关的东西？听过呀，水逆呀。<笑>对，每年都会有水逆。因为水星它跟我们挨的也比较近、嗯，它离太阳最近的一颗星星嘛，所以它基本上每年有三次逆行的时间，所以我们在水逆期间经常会看到热搜啊，或者有些人说什么水逆退散呀、啊，水逆好倒霉呀、啊。这是为什么、嗯？其实这就是因为水星它代表的东西在逆行中受到了阻碍，导致水逆期间大家都觉得很不舒服。那这是为什么、嗯？因为水星它代表的就是一个思考和表达的能力，它代表的是一个人如何与外界沟通。然后它的原型是神话里的一个小信差，你可以把它想象成一个小小的邮递员，哎，古灵精怪的，非常善于把各种各样的信息做交换，每天奔忙于各种各样的地。地点中间，所以水星代表的就是互动啊、传播啊、沟通、语言、交通等等等等。所以、嗯，水星又代表沟通，它延伸出来的一些又有是思维逻辑啊、心智相关这些都跟水星相关。所以每年到了水星逆行的这几个月，我们的沟通都会受到阻碍，在这一些方面的。内容都会很难受，比如说脑子和嘴不同步啊，而且我在水泥期间、嗯、手机打字特别容易打错字。啊、哦，那是不是现实中也很容易说错话？这个阶段。对，对，嗯、就是词不达意，跟别人沟通很窝火，说着说着就很来气，他 get 不到你，嗯、你 get 不到他。还有一点，电子产品特别容易坏。Oh. 然后交通也会受阻。其实相信大家也能感觉得到，因为我们现在正处在水逆之中。最近的这一期水逆是从2022年的12月29号开始，也就是上一周开始，一直到2023年新年的一月十八号才截止。所以咱们现在正处在水逆之中，不知道你有没有受到影响？我现在就深刻的受到了一些影响，比如今天早上我打开我的相机，我的相机就坏了， oh. 还有。各位亲爱的听众朋友们，如果你在听我们这一版的时候，其实我们已经前后,后录了三次了。前面两次都是因为各种各样的技术问题、啊，尽管我们在录制之前非常认真的检查了设备，结果录出来还是没有声音。而且我当时录的时候，我那个录音的界面上啊，就是本身一分钟有六十秒，它能从零跳到九十几，简直就是个灵异事件！<笑>天呐！感觉水星在和我们互动，你看到我的能量了没？<笑>对，水逆的时候真的是很容易出 bug 呀。嗯，我都很怕，嗯、真的是录播客录怕了都，都<笑>有阴影了。对，而且大家可以想象，你看在水逆期间，我们都遇到了什么？是不是咱们最近买的快递都特别慢，很多都动都动不了？嗯。对,对，这就是水泥期间的这种交流啊、物流啊、电子信号啊、运输啊，都跟不上趟，信息非常紊乱，信息不对等，很多人囤药，很多人又买不到药，对，就是一个很混乱的这样一种感觉。哦嗯、其实你可以想象，就是这个水星背着小包的邮递员，他偷懒了，他不好好送信了，他不好好传递东西了，那我们的生活就会受到影响。嗯。哎呀，希望这个邮递员你敬业一点好吗？<笑>哎呀，但是这个邮递员每年都要摸鱼三次，哎，每次都是二十二十天，而且前面还有什么停滞期、阴影期，前前后后加起来得一个月，就特难受。嗯、哦，好长时间。对，好吧，反正咱们这个上班也得摸鱼，这个邮递员摸摸鱼也能理解吧。<笑>好吧，好的，那下一个行星呢，就是金星。你觉得这个金星这个行星、嗯，它是个男孩还是女孩？我觉得他是女孩吧。为啥呀？感觉金星就是金闪闪的，女性嘛自带光芒。<笑>哎，对对，金星真的很明亮，而且你看看那个 show notes 里我们的这个参考笔记里面金星的这个标志，有没有觉得有点眼熟？啊、嗯，就是那个性别符号，是吧？对、嗯，它就是我们在女厕所看到的这个女性的符号、嗯，而且有一本书叫《女人来自金星，男人来自火星》，其实就是这个原因。金星的符号就是女性的符号，哦、我一直以为那个书名是一个比喻。<笑>是真的诶、欸，它真的有对应金星，所以你可以把它想象成一个小公主， oh. 因为金星是离地球最近的嘛， oh. 跟我们的关系也很好。它在神话里的原型是爱神阿芙罗狄特， oh. 也就是我们经常说的维纳斯女神。呃，当然在西方的神话中，她是一个美女，但是在金中国，咱们的金星不是女的，她是那个太白金星，<笑>老爷爷。<笑><笑>对。然后我们也会把金星叫做启明星，因为它离我们很近、很明亮，所以它代表的就是爱与美，可以给我们带来很多美好的感受啊，感官上的享乐呀、美丽的事情呀，一种欢愉的感觉都是金星带给我们的。它还和爱情相关、审美相关、亲密关系相关。所以呢，如果我们看一个人星盘里的金星落了什么星座、掉了什么宫位，就可以推测出他这个人的爱情观、爱情模式是什么样子的。哎，他。喜欢什么样的男孩女孩？他是用什么样的一个爱情的机制去跟他人进入亲密关系的？这些都可以从金星看出来。嗯嗯，那你看看咱们爱说福利的金星是什么星座呀？我们的金星是天蝎座，是吧？对，而且你、嗯、你仔细看看，发现没？就是咱们爱说福利的金星、水星、太阳都在天蝎座，都在天蝎。嗯，对。<笑>所以我们天蝎座的能量好重，对，天蝎能量很重，其实挺好的。嗯然后其实金星呢，总结一下，就是它还是一个爱与美的这样一个形象。那我们下面来讲讲火星吧。女人来自金星，男人来自火星，所以火星呢，它就是一个男孩，儿，而且他还得是一个荷尔蒙爆棚的这种一种壮男，可以这样理解。为什么说他荷尔蒙爆棚呢？因为火星在传统占星中，它不属于一个吉星，它带有一点凶性。为什么？因为火星经常与这种摩擦、暴力、战争、冲突这些东西相关，所以不光是这个国外的西方的占星系统，我们古代那些专门研究星星的，像什么朝廷的啊青天剑、四天剑，他们观测火星的时候，当火星产生一些特别的位置的时候，也会预测说，哎，可能会有战争出现。嗯嗯。所以呢，就是火星它代表的就是这种男性的一种易怒啊，有一点那种你瞅啥，我瞅你咋地你咋地，<笑>对，就那种感觉、嗯、啊，当然。这个也是一体两面的，不是说它完全就不好啊，就是大家要明白，所有的行星、星座、宫位，它都是有高阶能量、有低阶能量、有好有坏的。那它也有好的一面，比如说它有行动力啊，火星，它想到什么就去做，它有那种积极开拓的热情，精力充沛。那这个就是火星，而且火星基本上每两年逆行一次，稍微好一点，没有水星那么频繁，但是它逆行的时间很长，基本上每次都要两个半月左右。嗯，而且，而且此时此刻，我们也正处在火逆之中。现在是二零二三年的一月七日嘛，也就是说，火星逆行是从什么时候开始？是从去年二零二二年的十月三十号开始，一直要逆行到二零二三年的一月十三号结束。所以，其实我们回顾一下，在火星逆行的这几个月发生了什么事情，比较负面，比较聒噪，对。嗯，是的，有很多嗯不方便说的，就是有一些群体在长期的压抑中得不到释放，它会爆发。其实也就是十一月、十二月的事情。嗯嗯，我以为它逆行的时候是指的躺平的状态，不是它平常很冲动的那种劲头。嗯，不是的，逆行它会加剧这种这个星星带的负面的能量。对、哦，所以，而且你看，这一波逆行，火星的逆行还、啊、逆行在了双子座。其实从某种程度上啊，等一下我们会讲到双子座的，它对应的双子它，它代表的就是一些像学习呀、啊、知识传播呀、啊、学生啊这样的地方出现了一些冲突。那其实，嗯，啊、我就不多说了，大家应应该能理能意会吧？嗯嗯，真的很准哈、啊。对呀、啊，就是你就别说年轻人了，像我的话，你也见证了，就是那会儿我经常在群里跟别人吵架，<笑>就是莫名其妙的一点就着，特别难受、哦，就是好像某一种能量，它压抑特别久，爆发出来就是一个大震动，所以你看，就是我们现在处的这个新年的一月的这个。前半个月他就挺不舒服，因为他又是火星逆行，又是水星逆行，双重压力给到了，嗯、所以很多人可能就会陷入一种混乱中。嗯、呃，像有些人他买不到药，很暴躁，然后医疗资源又挤兑，物流快递停滞，正常生活还是受到了影响。所以这个就是火星和水星的这个两个相加起来的影响。嗯嗯。好吧，然后现在我们其实就说到了太阳、月亮、金星、火星、水星这五个行星，其实它都属于在地球和太阳中间的行星，所以它们叫做内行星，因为它们离我们也比较近，所以这些行星是比较能够明显的对我们产生影响的。对，然后。接下来我们会讲那个木星、土星、天王星、海王星、冥王星这五颗星。这五颗星它是在我们地球往外走的那些地方的，所以它们运行的周期很长。然后，所以这些行星会被叫做是社会行星或者时代行星，因为它的这个周期长，所以对个体的影响更久远。有些长到就是几十年，其实就跨度非常的长，导致我们感觉不到。对，所以就是。在代际中间，为什么我们有代沟啊？我理解的和我爸理解的不一样，就是因为有些新行星它几十年一个轮回，所以一代人有一代人的这种集体无意识，一代人有一代人的伤痛和回忆，就是这个原因啊，原、哦、来是这样。对，所以他还挺科学的。好，下面我们来说一下木星吧。比如说，你看，像木星的话，它基本上要十二年才能转一整圈儿。所以，你想，一个人的十二年，其实他自己都有很大的变动了。所以，他可能不太能够感觉得到木星的这种影响，但是他确实在隐隐的影响着这个世界。嗯，哦，我看你那个收 h o 上面写。他有指代这个贵人什么的，我就想哇，十二年才有可能有贵人运，那确实好难。哦<笑>、uh, ，那倒不是这个意思，就是木星它本身是一个贵人。哦、oh. oh. ，因为木星是一颗大吉星，它是一个很好的行星， mm. 它是太阳系里面除了太阳之外所有的行星加起来的质量的 2.5 倍，非常的大。Mm. 嗯,嗯，而且它还有很多的那个卫星，我那天查了一下，它有七十九颗卫星，所以就是、哦，所以它就是一个资源地嘛，手握着非常非常多的资源，所以你把它比作是一个人，它就是一个老人，他很慈悲，很富有，很有资源，有很多人脉，非常的宽大，也很乐观，所以他才是我们的贵人嘛。你想要什么资源，他都可以给你，啊、哦，它还代表那种扩张啊、嗯、膨胀的意思，嗯。嗯，然后他在神话里对应的角色就是天神宙斯，他可以给人间带来幸运和福气，嗯、所以你可以看看你的星盘，你的木星落在哪个宫位上，那你那个宫位代表的那些事情可能就会相对比较顺利，比较容易。你可以看看咱们爱说福利的木星掉在了几宫，掉在了十宫。对，嗯，后面我们讲到宫位的时候，就会知道十宫代表的是事业。社会声望，所以咱们的这个木星落在了社会声望里，说明爱说服力还是哎呀挺不错的。<笑>那我们应该呼应一下木星，<笑>对对，来一波关注、点赞、转发，<笑>对，咱们转赞评一条龙给我们刷起来，支持一下咱们木星老铁，<笑><笑>对。<笑>然后呢？其实说到木星，我还想再提一下，就是它对应到中国我们五行里的金木水火土里的木，也是一个很生发的能量，因为木嘛，它就是可以生长的，有生命力。然后在西占和中国的这个五行的里面，这个木星它都对应了我们的肝脏，因为肝呢，它就是五脏六腑里唯一一个可以再生的脏器。就割掉一点，它还可以再长出来，所以木的这个能量就是很疗愈、很舒适的这样一种能量，是挺不错的。嗯，真希望星盘里面的木星多来一点，哦、oh, ，那可能就得后羿射木了，太多了就物极必反吧。<笑>好吧，好，然后呢，咱们再来看看土星吧。比起木星呢，可能土星就没有那么和蔼了。它在占星学里也会被称作是凶星。为什么？因为它更像一个很严厉的导师或者是教练，能明白吧？就是他确实很爹，他很喜欢压制你、打压你 ，PUA 就是那种感觉。所以土星它会给我们一种很沉重的能量，嗯、让你很辛苦。嗯、啊，你可以参考一下你的这个星盘中土星掉到了哪里，那那个宫位上的这个。舞台上演的那个戏，应该就演了挺累的。那不一定说是很苦，他但是他会给你造成一个桎梏，一个枷锁，就是你困在里面，让你在这个上面实现自己的时候有困难，就是那种感觉。嗯。比如说，像我举个例子吧，我的土星落在了二宫。等一下，我们讲宫位的时候呢，二宫其实它代表的就是财帛，代表就是资源、物质啊、钱这些东西。其实我个人觉得，我从小到大就会对物质占有欲很强。土星带来了一种在物质上的那种匮乏感，导致我特别特别喜欢买东西囤，就缺乏这方面的安全感。啊、嗯，然后有些人就会说：“哎呀，土星都落财宫了，肯定很穷吧？”我当时也会这么觉得。但是其实，这个穷呢，很有可能他不光是说你自己没钱，还有一种可能就是你自己不管穷不穷，你老觉得自己很穷，那种匮乏的感觉，就你冲不破里面的对，冲不破那个牢笼的感觉。这个就是土星的给我们的这种难受的感觉。嗯嗯，好，那我们下面来说一下，就是这个三王星吧，更远的这三颗星。首先呢是天王星，诶，天王星我还挺喜欢的，因为呢在太阳太阳系所有的行星，除了太阳以外啊，剩下的它都跟地球一样，就像那个地球仪中间不是有根棍嘛，就中轴线插进去，嗯、然后地球啊或者别的行星，它都是顺着那根棍子转的。但是天王星，唯独是天王星，它不是竖着顺着转的，它是翻着跟头转的，<笑>啊，很调皮呀、啊，<笑>对，所以就是感觉他很特别，而且他、嗯、发现的时间是当时世界正处在工业革命啊、美国独立战争、法国大革命的时候，所以天王星它本身就带着一种解放传统、挑战权威、创新变革的能量，这个就是天王星的这种性格，我还挺喜欢的。我喜欢那种有一点古怪、嗯、有一点点与众不同，还向往自由、挺特别的这样一种性格。哦、我感觉我应该是没有这颗星。<笑>其实我们每个人都有这颗星啊，而且我们俩的这个天王星肯定都掉到了同一个星座，因为我们俩同龄嘛。这个是时代星。哦嗯，他就是因为天王星，他很多年他才变动一下嘛，所以他可能在这一代际里出生的孩子，天王星的星座都一样，但是他可能落在了我们人生的不同的舞台上，这就是看他具体影响到你哪里。所以这就是为什么我们有代沟，就是很多时候我们觉得理所当然的事情，我们的父母 get 不到，而现在作为一个九零后的我，再去跟零零后的人教书，我看他们的那些东西，我也 get 不到，这个就是时代行星的影响。<笑>哦，你觉得星版好科学？<笑>对，就是挺科学的，不能污名化它，它非常的系统和全面。那下面我们来讲讲海王星吧。嗯、海王星我也很喜欢，因为它的原型是海海神波塞冬。你看看海王星的标志，它像一个什么东西？叉子是吧？对，就是海神波塞冬的这个三叉戟，这是他的一个武器。他一生气，他就会挥动海水发起海啸，把万物都搞得稀碎，掀起滔天巨浪。所以他就有一种把所有东西都粉碎了、瓦解了的这样一种能量，无意识的消解一切。这是一个很弥散的能量，他掌管的就是人的这种集体无意识，就是荣格说的那个。他还代表一些弥散的呀、模糊啊、茫然啊。啊，欺骗啊，牺牲啊，还有一些令人成瘾的东西，比如说滥用药物、嗑药啊、酗酒啊，这些都是属于海王星掌管的。嗯，就负面的一些的。对，嗯，但是它也有好的地方，比如说这种弥散的能量，它会容易造就出一些有艺术感、有灵气的东西，所以它还掌管一些像玄学呀、啊、通灵啊、身心灵的东西。嗯，比如我给你举个例子吧，有一个人海王星的能量特别重，嗯、他就是爱《爱再见爱人二》里面的那个宋宁峰，他你看看他那个、哦、他老婆把他怼成什么样子，就是他已经可以把他自己虚无到不存在，哎、他的没有任何的那种标准，对吧？对，他看着确实挺迷糊、挺茫然的感觉，对他好像就是没有原则、没有规则，嗯，他把一切的意义都消解之后，他就无所谓。然后他身上又带着一种很忧郁的艺术气息，这个人就像一汪海一样、嗯、无边无际。嗯，你感觉多重的拳头打在他身上都能变软，都能化解掉的感觉。对你 get 到了海王星的精髓，就是海王星他不<笑>。<笑><笑>他不是有一些这种灵性啊、幻觉的层面嘛？你看宋宁峰，他作为一个演员，共情能力特别强。如果你再往后看啊，就是节目里有一期有一个叫苏诗丁的歌手，那个女孩她分享了她小时候非常悲惨的童年经历，然后宋宁峰他可以迅速共情到这个小女孩，她就是回到房间里抱着这个枕头痛哭，这个是很难得的，尤其他还是个男性，所以这种。感知的、共情的、很玄妙的力量，就是海王星的能量嗯。嗯，然后呢，我们下面说最后一个演员吧，就是冥王星。你觉得冥王星这是个什么形象呢？嗯、这冥王一听就恐怖，毁灭对，形象。<笑>西方神话里他是冥王哈迪斯，就是掌管冥界的，嗯、相当于是冥界的宙斯，所以它代表的就是死亡、毁灭，一个的结束和另一个的开始、蜕变。而且呢，冥王星是二十年换一个星座，在这个二十年和二十年交接的这个节点上，时代就会发生一些震动。比如说，像冥王掌管的前二十年，二零零八年到二零二四年这段时间，冥王的星座是落在摩羯座的。其实摩羯它是一个比较土的能量，就是它很收缩，它很爱管理。然后你就可以看到，在这个二十年间。我们这种土象的能量，它会让我们的经济、文化、艺术上，它都在紧紧的收缩，就是有很多这种被管控的那感觉。对，然后那在具体的实业上，比如说像跟土相关的土木工程啊、房地产呀这种行业，在这二十年前二十年吧，它就有一个很大的发展，都是在这二十年之中。是是对、嗯、是啊，而且摩羯它本身也是比较严肃、比较沉重的，所以你看在。二零二四年和二零二三年这交界的这几年，像那个轮轮换的时候，就会有一些阵痛。比如说，像二零年出现的这个疫情，就是好像一个世界的某些秩序开始被打破了，嗯、开始要颠覆了，就是这个意思。嗯、一个很意外的。这就是因为很快这个摩羯冥王的能量要转换到2024年之后的这种水平冥王的能量了，所以就很多人说这个水平时代要来了，摩羯时代要远去了，就是这个意思。那水平它代表什么？它就相对来说没有那么紧了，没有那么收缩了，因为水平它的守护星是天王星嘛。刚才我也讲了，天王星它很有意思，它就。不按常理出牌，很自由，翻着跟头往前走的这样一个人，所以可能在接下来的这二十年，这个社会更偏向于这种水平能量，就是心智、人文主义，然后团体，人们会更向往自由，然后很多人就不会再像以前去买房子当房奴了，然后有一些既有的秩序也会被打破，比如说年轻人不再愿意进入这种所谓的循规蹈矩的这种传统家庭之中了，他可能会想着去解放自己。啊，然后去追求自己的这个喜好、嗯，而且很多女性也开始觉醒了，然后大家都想要去冲破这种被管控、被压制的这种桎梏，想要活出一种自由啊，然后独一份的这种能量，这个就是，啊、呃，水平的能量，这个整个时代的风向就开始变了，所以在这个转换的期间，我们也隐隐约约能够嗅到这些时代的感觉。是的，嗯嗯，好呼应。对，你看，像现在这种身心灵行业或者是玄学的行业的兴起，也是因为这个，因为人被压抑久了，他总想要找到一些寄托和救赎。谁的这个朋友圈里还没几个算命师傅呢？是不是？大家都想着说，嗯、通过这种灵性的东西啊，或者一些呃向往自由、爱好特别的东西来找到自己。所以你看，我们也感受到了这种。冥王水平的能量的感召，我们来做这一期玄学占星的播客，<笑>传递这种能量。对，这也是冥王水平的一种应召吧。嗯、哦，好神奇。对，嗯。所以就是每次看到行星的时候，你就会觉得天哪，天上的星星竟然和我们有如此紧密、微妙，但是又不易觉察的联系，你就会觉得很有意思。嗯，有一句话叫那个啥。嗯仰观宇宙之大，俯察品类之盛，你就会觉得哇，个体像一个尘埃一样，但是它又在宇宙中与那么大的星体产生了关联，就觉得很美妙。是的。那我们第一趴结束啦，就是演员全部登场啦。那下面一个章节就是演戏的方式，演员演戏的方式，十二星座。好，那在讲这个星座之前，先要。再说明一下，就是我们讲这个星座，大家不要把自己的太阳星座又对号入座了，那真的是不准的。做你可以说我这个星盘中什么能量最重，哪个星座影响我最多，那我可以参考，而不是说我太阳星座是什么星座，然后又对照这个就很不准哈。这个你应该能理解吧嗯？嗯，好，那我们先来说说第一个星座白羊座，白羊。它就是宇宙混沌之中动起来的第一个星座，所以它代表的就是一种野性，一种冲动。因为它要把那个混沌搅开嘛，要生出一个新的东西出来。所以你仔细观察，就是白羊能量重的人，他就有一种像动物的感觉，他不是很像人。你有时候交流，你会感觉这种人他比较天真，相对来说有点像小孩对，然后他比较纯真，他不会考虑那么多，城府也不深。然后反面来说就是他比较自私自利，因为他还是个小孩嘛，全能自恋。所以你看他那个白羊座的标志，两个脚一只羊，他就是要去顶、去冲撞，像一个小孩来到世界上第一声啼哭一样的这种形象。所以一个典型的白羊能量重的人就是梵高吧？你看看梵高他的艺术是那种。非常真诚的，他没有用什么技巧，他就是用一颗自己的那种赤子之心燃烧，啊，然后燃烧艺术的火焰。然后我记得他在给他弟弟写的那个信里就写到说：“我的心中燃烧着火焰，但是路过的人只看到烟。”其实就是这样一种白羊能量、嗯，就是热血、自我、纯真，他可以把他自己的一颗心掏给你的那种感觉，这个就是白羊能量。嗯，好，然后我们来讲讲第二个星座吧，也就是你的星座 okay, 金牛座，金牛，金牛，嗯、对。金牛是每年四五月份春暖花开的时候的一个星座。你看那个时候呢，河水也解冻啦，然后在潺潺的河水边上，一只哎小牛在草地上吃草，非常的舒适。所以金牛座呢，它刚才也跟我们刚才讲那个金星小公主爱和美的性质有关，因为金星守护了金牛座，所以金牛座它确实挺注重这种物质的积累，注重感官享受，它有很多。舒适啊，审美的这种东西，所以这个就是金牛相关。其实他也不是说很抠搜，而是说他就是比较在乎这种拥有一些物质，拥有这种美好的东西，然后把自己沉浸在这种美好的状态之中，其实蛮好的。嗯嗯，好，那我们快点讲哈。然后下一个是双子座，双子座有点像小蜜蜂，因为刚才讲的水星是它的守护。守护星，其实双子座也挺像小邮差的，你可以把它理解为一个传递信息的小蜜蜂，嗡嗡嗡的飞来飞去。所以呢，双子座能量重的人，你跟他沟通，你会发现这个人，哎，了解的挺多的，就是对世界充满好奇，他到处采花蜜，这找找，那儿翻翻，对很多东西都保有兴趣，就是这种感觉。啊。那是代表他很健谈吗？哦、oh, ，那那不是，他只是健谈是表达方式。双子能量重的人，他爱好很多、嗯，但是不一定说话非常顺溜啊。就是如果你看一个人健不健谈，表达能力怎么样，你要看那个三宫和水星。双子这个星座，因为它只是一种演戏方式，还是要具体看他在哪儿演这个东西。嗯，哦。然后呢，还有比如说，双子其实他要有一些缺点，比如说，因为他。很喜欢到处看看嘛，涉猎的很多，什么都懂一点，但是又懂得不深，所以你交往之后会发现，哎、嗯，这个人古灵精怪，很可爱的，啥都能聊，但是你又会发现这个人三分钟热度，因为他感兴趣的东西太多了，所以他没有办法把每一个都弄得很精神。就是这样子。嗯、然后下面呢就是巨蟹，不知道你对巨蟹有什么印象吗？最大的印象就是顾家吧。对对对。其实是对的、嗯，为啥呢？因为巨蟹的守护星是月亮。刚才我们也讲了、哦，月亮是晚上关门睡觉的时候的样子嘛，它本身就是很感性、很柔软的、很敏感的，啊、呃，很照顾别人的。所以巨蟹座，据我观察，我认识的一些巨蟹能量比较重的人，尤其是男孩，他们还真的是不会那么特别阳刚，他带着一种脆弱的感觉，一种敏感的感觉，能够倾听女孩。还挺好的，我很喜欢这种巨蟹能量的人，嗯嗯，然后下面一个呢是狮子，嗯，你觉得狮子的守护星是什么星？火星吗？诶、哎，其实差不多诶、哎。但是狮子的守护星是太阳、嗯，白羊座的守护星是火星。不过你的这个感觉也是对的，哦、因为狮子、白羊和射手他们都属于火象星座，所以你可能觉得他们比较勇敢啊，比较冲动，所以跟火星相关。是但是狮子这个它比较特别，嗯、因为它除了那种勇敢啊，它还多了一分尊贵的感觉。嗯<笑>多了一份体面，<笑>对它就像太阳一样。我们不是讲说太阳它闪闪发光，很权威，很明亮嘛？那狮子座它也会有这种闪耀的、嗯、慷慨的、自信的这种东西，所以狮子座的爱就会有一种老子的爱收好的那种感觉，<笑>霸道总裁风。<笑>对，然后下一个呢就是处女座，然后处女座、嗯。跟双子座一样的守护星是水星，但是它相比起双子座那种，呃，四处跑跑、四处传信，它是水星的这种心智层面的外显，所以它讲究的就是分析呀、啊、研究啊、啊、呃、有逻辑。所以处女座的能量重的人，他会非常有秩序感。就有很多人说处女座的人啊、呃，很龟毛啊，很洁癖啊，很挑剔。其实也不是、嗯，因为他挑剔的背后的逻辑是他对什么事情都有规划，他注重细节，对，嗯、把什么都打理得井井有条。其实我很喜欢这种把什么都弄得明明白白、清清楚楚的，多好呀！很多人都稀里糊涂的嘛。对，<笑>对然后下一个呢，就是天秤座，也是坊间传闻最初帅哥美女的星座，颜值担当。对对对，确实是这样。因为天秤座呢，像那个娱乐圈里就有很多明星是天秤座的。即便他不是天秤座，他天秤的能量也特别重。可能除了太阳之外，其他很多行星都落天秤了。所以呢，天秤它的守护星也跟金牛一样是金星，所以也是爱与美嘛。那它能不美吗？嗯、<笑>而且天秤呢，你看它的形象是一个天平嘛，左右摇摆。他的人生课题就是去合作、去平衡、去调试，要时刻保持优雅。那你但那你看看那些明星，他们他们的工作就是要抛头露面，要在人和人之间，在圈子里面保持优雅、保持体面，所以这就是他的一个特性。但是反过来说，嗯、跟天秤的人谈恋爱，他会容易让你感觉到他是一个端水大师，因为他不愿意破坏那种。体面的感觉，他不愿意撕破脸皮，他要保持优雅，所以很多女孩她会觉得，哎呀，天秤座为什么感觉对谁都挺好的那种感觉，<笑>有种中央空调的感觉。嗯，可以这么理解，不过也确实不公平，就是他不是说真的要去一脚踩多少只船，而是他本质上他不愿意面对冲突，就是想要调和，回、哦、避冲突。嗯嗯、对，所以就是各位听友啊，千万不要觉得就说，哎呀，谁星盘落哪儿了，他一定是什么样子，不要这样铁口直断。因为很多我看到就是说，哎呀，什么星座最初渣女啊，最初渣男呀、啊，这也太武断了。要研究一个人，你一定要看他的全盘，要考虑背后的逻辑啊。嗯，不要就是这样一下子因为一个要素就把整个人否定了，这样是很不科学的。嗯。然后下面呢，就讲一下天蝎座。天蝎座呢、嗯，也是我们爱说福利群星聚集的一个星座，它的守护星是火星和冥王星。刚才我们也讲了。火星有冲动的意味，然后冥王星它很深邃啊，很深刻，所以天蝎座的女孩很迷人啊，咱们爱说福利真的是很迷人，你觉得他挺酷的啊？就这样的人玩弄你与鼓掌之间，就像那种迷人的反派角色的那种人，而且天蝎能量重的人，他其实也比较的极端，带一点神秘。如果你跟这种天蝎座的人谈恋爱，他可能会给你一种很虐的感觉，就谈一场恋爱，这样谈了几辈子的那种感觉，这就是天蝎。好像确实是这样。是啊，就是很深邃，很有控制欲。他不像白羊，你跟白羊谈恋爱就是荷尔蒙，就是上头那种感觉。然后也不像金牛，金牛就是哎呀，我们一起去吃好吃的吧那种感觉。天蝎它是要跟你产生一种深层次的交流，有点像那种灵与肉，他们的爱是比较难以猜透的，比较有城府，又危险又迷人。这个就是天蝎。嗯，然后呢？下面我们来说说射手座吧。射手座的守护星是木星。刚才我们也讲了，木星是一个大吉星嘛，又乐观又有资源，所以射手座他也挺扩张、挺轻松的，喜喜欢到处去探索。而且射手的这种探索呢，一是他喜欢到处玩二是他精神上有追求，就是喜欢思考。这种能量就是射手能量，在旅行中体验世界。你可以把它想象成那种波西米亚风的人。就是拿着个帐篷，一般、嗯、一边流浪一边体验世界，然后很有哲思的这样一种感觉。嗯嗯，好，然后呢，我们再说一下摩羯座，好像也很多人说他不怎么好，<笑>这是为什么？哎呀，跟他谈恋爱很虐。<笑>嗯，是的，因为摩羯座他是跟土星相关的嘛，就是比较踏实，比较压抑，比较谨慎，也很克制。这种人呢。嗯其实很靠谱，因为他如果当领导、当同事的话，确实能够把这个事业搞得挺好。但是跟这种人谈恋爱，可能就会他比较闷，他 get 不到这种女性的这种流动的情绪。然后呢，像这个唐朝的韩愈，他就是摩羯座，他自己都写诗了，就说我命好苦啊，我是摩羯座呀。然后后来苏轼又特别喜欢韩愈，然后他就追星考古嘛，发现韩愈写的这首诗，诶，他发现诶，我竟然跟我的偶像一样，我也是摩羯座的。<笑>然后苏轼说，我的命也好苦呀。<笑>然后像这个伟人里面，除了他们俩，还有很多像那个毛爷爷也是摩羯座呀，还有文天祥，就是写了“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的那个文天祥。所以你发现没有，这些摩羯座能量强的人，都是一些比较容易是一些大官，对朝中要员，对，而且还是那种政治领域啊，就是带有有这种管理呀、啊、这种领导力的这种角色的人，嗯。因为摩羯这个能量，它本身就很踏实，啊，如果说摩羯座的这种人做同事、做领导挺靠谱的，虽然他不近人情，但是他可能更容易把事情做好吧，嗯嗯。然后呢，是水瓶啦，然后你觉得水瓶给你一种什么感觉呢、嗯？我一直觉得水瓶是很灵活、很活泼的那种，嗯也。不完全是吧，因为水瓶它本质有一个词就叫疏离。因为我自己就是月亮水瓶座的嘛，就是有一点古怪，有一点特立独行，有一点疏离，有点离经叛道。就是如果你把一堆人啊放在那里，给塞进去一个水瓶能量重的，其实特别容易，特别容易看出来，就是他在那儿，但是他又不在那儿那种感觉。嗯，这个就是很独立、很与世隔离的那种感觉。好，然后最后一个呢，就是双子座，哦，不对，最后一个呢就是双鱼座。双鱼是黄道十二星座里的最后一个星座。那刚才我们不是说那个宋宁峰嘛？那其实，双鱼，因为宋宁峰群星双鱼，所以这个。嗯他，我刚才说他海王能量很重，就是因为海王守护了这个双鱼座嘛。你想，这十二个星座里，白羊座是第一个出生的孩子，一直轮回到了最后一个星座，那其实就像海王一样，双鱼他把一切能量又消解了，把这个生命又归于这个混沌之中，所以他代表的是这种无意识的、很迷乱的这种浪漫幻想，所以就很符合宋的那种气质。<笑>好，然后这就是我们说到的这个十二个星座。那下面我们就试着把刚才的主角和演戏的方式匹配起来，然后你就可以简单的去造一下句子了。比如说，嗯、呃，我们来大概的造一个句子，像那个月亮水平，月亮代表的是什么呢？内在月亮代表的是，嗯，对，内在的一个人流动的这种情绪。那刚才有讲水平，嗯、它比较古怪，比较有距离感，所以月亮水平你就可以造句说，诶、嗯哎，这个人的内在他是比较疏离、比较冷漠的，很有距离。嗯、而且呢，像这个月亮，我们之前也讲过，月亮代表生命中的这种妻子或者母亲，所以有些时候你综合全盘，你可以猜测，就说，诶、哎，这个人他是不是跟他妈妈的关系也比较疏离？这个就是看盘的一个逻辑，哦、嗯、哦，所以看星盘就是遣词造句。你把这个主语、形容词，然后地点啊什么的都了解好了，你就可以把它造的很好。那我们现在学的就是语法，最基础的语法弄明白了，才能掌握这个剧本、这个作文。对，就这样才可以把我们的剧本解释的很好。那下面呢？哦就是演员开始演戏了，那演戏的下一步是什么？就是在哪儿演？他在每个工位上演戏。那你看这个工位就是我们星盘里的那些数字嘛。如果我们把星盘看成是钟表，你看它九点钟方向的这根线往下逆时针的转，就分成了十二个工。那这里我再跟大家要引入一个概念，嗯、就是看一个人的星盘有三个非常重要的星座，一个叫太阳星座，一个叫月亮星座，刚才我们都讲了。那还有一个叫上升星座，上升星座是什么？其实就是我们这里看到的第一个宫，人生第一宫命宫落到的星座就叫做上升星座。那为啥叫上升呢？嗯、因为你出生的时候那个地平线上面升起的那个星座，它就叫上升星座。嗯，然后在占星里面，上升星座也很重要，因为它是你的人格面具，就是别人看你的第一眼印象。那我们来看看爱说福利的星盘，它的上升星座是什么星座？巨蟹座。对，所以你看看爱说福利啊，就是虽然它天蝎能量很重，但是你第一印象看起来它还是挺巨蟹的，就是一个挺女性的、挺柔和的啊，挺流动的这样一个印象。而且你再看看像这个第一个宫。嗯又落到了这个月亮在里面，那月亮又是我们内在的情感模式，所以这跟我们想要输出和表达的，或和别人对我们的感觉其实是一致的，就这个原因。嗯，嗯然后再举个例子吧，比如说像我，我的上升星座是射手座，可以通过这个上升星座来看外貌，比如说上升射手的人，他的长相啊，就是比较长手长脚。然后呢，射手对应的这个身体部位是大腿嘛，嗯、所以射手能量重的这种上升星座的，很容易大腿粗壮，<笑>因为因为他要靠这个粗壮的大腿去奔跑去探索嘛，就是这样子、哦。嗯，对。然后你还可以再分析，比如说，哎，上升射手，那是不是也跟木星相关呀？是的，所以也会给人一种第一印象，感觉哎，这人挺有活力啊，比较有生命力啊，比较乐观这种感觉。这个就是上升星座。嗯，好，那我们下面就正式介绍这个宫位吧。一宫也叫命宫，在一宫里面，我们可以看到我们的上升星座、我们的性格、我们的健康、体型、外貌，给别人的第一印象都可以看得出来。就是其实它就是一个跟我们自我相关的一个星座。所以你看看你的命宫里掉了什么星星，那这个星星其实就影响了我们自我的构建啊。嗯 uh, 对。所以爱说福利的新一宫里掉了月亮，所以我们这种关注个体流动的情绪啊，然后这就是我们的初心，这个就是我们的一个形象，嗯，然后呢二宫讲过的，刚才提过，就是说他是财帛宫，就是你拥有的资源，嗯、你可以从二宫可以看看他这个人的这种财富是多是少，资源如何，啊，然后呢。二宫掉什么星星呀？有没有落在什么星座上呀？然后我的这个物质基础啊、金钱呀、价值观呀、理财方式啊，这些都跟二宫相关。嗯嗯，我想插一句，我看我们爱说福利二宫它是没有星星的，是代表我们没有物质基础吗？<笑>这个一定要破除大家的这个迷思啊！很多人就会说：“哎呀，我这个宫没星星呀、啊，我身上是不是不好呀？”嗯，其实不是这样的。空虽然是空的，但它不是没有啊。因为这个宫位里虽然没有行星，但是它有星座呀，对不对
1: ？哦、你看看，
0: 二宫掉到了狮子座，那你把狮子座跟二宫联系在一起，又可以再讲一个故事。嗯、哦，因为爱说福利他不是一个人，我们可以把二宫比作是爱说福利的各种资源呀，嗯，然后等等，或者说。我们在播客上投入的这些资源，它呢又能为我们换得什么资源？这样去理解。那狮子呢？它是一个什么样的演戏方式？它是一个尊贵的、闪亮的、要在人前面的、要去影响别人的、很明亮的感觉。那其实我们的播客不也是这样吗？因为我们要把播客做大做好，那就需要不停的在公众的视野内去崭露头角，然后不停的去吸纳更多的听众来听我们的观点。那这样我们才能实现自己的价值。对、哦，它其实是一个软实力，相当于，对对对，所以呢、嗯，会因为我们的这种抛头露面，像狮子座这样的一种慢慢去追求这种闪耀的地位的这些东西，因此我们会获得很多资源，比如说我们会因为播客而结识更多朋友，学到更多东西，啊，当然我们把它当做是钱、嗯，其实也相关嘛，因为流量也是跟金钱挂钩的嘛，对，所以这个就是、嗯、这个就是我对爱说福利二公的一个解释，嗯。嗯，好，那我们现在来看看三公，三公代表的就是交流沟通，嗯、代表的是兄弟姐妹啊、学习呀、啊、教育呀、啊、短途旅行。三公也代表一个基础教育，所以你看你自己孩子学习好不好啊，可以参考一下三公。那在高中之前、嗯、大学之前的这种学前基础教育，然后就代表三宫，而且三宫又是水星掌管的嘛。那举个例子吧，比如说像我三宫也有挺多星星的，嗯、所以我这个人三宫能量挺重，我这个人就挺能说的，然后呢，嗯，也挺优秀的，<笑>然后我脑脑鼓掌，<笑><笑>脑子也挺活络的，思维也挺跳跃的、嗯。但是我的缺点就是什么？缺点就是做事不认真。做事情非常三分钟热度，嗯，就是这样子。Oh. 好，然后我们继续说四宫代表的是家宅宫，为啥呢？你看四宫，因为中间的那根横着的线就是地平线嘛，四宫它是地平线下面最低的一个宫位，所以它代表的就是夜最深的时候。Oh. 夜最深的时候就是人躺在被窝里睡觉最需要安全感的时候，所以四宫代表的就是家宅，一个人的家庭、原生家庭给他的这种情绪上有安全感的东西都可以归纳为四宫。嗯，然后我们再看武功，武功就挺有意思。你看看爱说福利的武功掉了好多星星，对，好多星星都在上面、嗯。对，因为为什么？因为武功代表的是一个娱乐功、恋爱功、子女功。那其实就是一个人取得快乐的方式，展现快乐的东西。它代表的是爱、创造力、创意、灵感、艺术创作。这种东西，你看看这些字跟咱们爱说福利的这个名字实在是太符合了。对，他不就是看着星盘起的名字？问题是我是起了名字之后再给他起的星盘呀，所以就是很神奇，他们就互相联系起来了。嗯，你看，像我们爱说福利的武功，他有金星，金星小公主，所以你看我们的审美也是跟武功有关的。然后我们的水星也掉在里面，我们是通过沟通交流去啊赢、呃，去获得这种娱乐和爱的。那本身我们播客就是一个说话的媒介嘛，那水星代表的就是沟通交流创作，所以真的很好。而且你看太阳也落在了我们的武宫，所以我们播客的主体性、自由意志也是在武宫中得到了发挥的。所以看、嗯、这个武宫跟我们造出了非常多的能量，我们也倾注了非常多自己的表达、审美和自由意志在这里。好，然后呢，你再看一下这三颗星星哈，虽然它挨得很近，但是你可以在详细的解说里看到，这三个其实是汇合在一起的，就是说这三颗星星合相了、嗯。那合相就是说互相给予、互相成就，所以就是更加交流、发光发热，这就是爱说福利的力量，充满希望的感觉。对。而且你看看这些行星又掉在了天蝎的星座上，嗯、所以爱说福利它就不是那种比较肤浅的逗你一乐的这种播客，啊、嗯，我们也希望我们自己的播客做的，哎呀，还是稍微得有一点深度嘛，啊，嗯、还是要有力量的嗯，嗯。而且你再看一下啊，就是武功那旁边是不是除了这个日金水，它还有一个南字，南方的南。嗯，其实它是南焦点，南焦点在星盘里代表的是前世，也就是说，爱说福利的前世也是从武功来的。为啥呢？咱们也不就是从这个创造啊、沟通、传播里来的嘛。因为咱俩是从微信群上认识的，然后慢慢的就把它给孕育出来了。<笑>这个就是爱说福利的前身。对，再一次感叹，好准呐、啊！<笑>对呀、啊，你再看看这个南焦点，是不是有一根一百八十度的对冲过去的线，落到了一个叫北的字上面？嗯北焦点，那这个代表的就是我们爱说福利今生的一个方向，嗯、它要走去哪里？嗯、呃，然后方向是掉在了十一宫、嗯。等一下我们会讲到，十一宫代表的是团体、社会、群体。你看，嗯、我们俩从。网上把爱说福利建立起起来了，通过自己的努力，那我们的目标是什么？我们的目标就是把它发扬光大，然后最后走到的什么方向？就是走向群体，通过播客去结识更多的朋友。我们可能会从线上走到线下，我们总会有一天会相见，我们总有一天会发展成现实生活中的朋友，而且我们总有一天会跟各种各样的同号同温层的人一起来沟通交流。那个这就是我们这个做这个播客的目的嘛。嗯嗯，我们的愿景是的，这也就是我们爱说福利的这个力量的力的来源。嗯、这个就不光是天系的这种深刻有力，而是我们的观念就不光要从武功去宣传去说，而且我们要身体力行，要走到真实的社群中去结交，然后去连接女性朋友，去共创，去觉醒，嗯、去活出自己生命的色彩。所以真的还是挺妙的。嗯、<笑>对我们这名字真的很好。<笑>嗯，对，自己捧场，对我们就是要自己给自己捧场。<笑>然后呢，所以说咱们的名字、咱们的内容、咱们的这个时间都扣合起来了，就很神奇。好，那么咱们再说一下六宫，嗯、六宫呢其实就是一个工作的宫位。表示的就是具体工作的内容啊事物，而且它还代表的就是一个身体健康，嗯，因为如果工作繁杂，嗯、也容易影响到健康。好，大概了解一下，嗯、我们快点讲。嗯、然后呢，嗯、七宫代表的是一对一的这种关系，你可以理解为它是夫妻关系啊，夫妻宫嘛，你也可以把它理解为你的合作伙伴或者一些亲密的一 v 一的这样的关系，都属于七宫。然后再说八宫、嗯，八宫属于极恶宫，它其实带一点凶性，嗯、它代表一些。灾祸啊，死亡，但是他也从另外一个程度代表一些偏财，就是因为二宫是财帛宫，就是正财，你正儿八经的收入，然后偏财呢，就是意外之财或者是一些不费什么吹灰之力得到的钱。有些人他可能本身薪水不高，但是他可以从哪儿得到点灰色的收入啊，就挺好的。嗯，然后八宫再说一下，就他还跟一些比较深层次的，比如说性这些东西相关。嗯嗯，好的。然后呢，九宫叫做是迁移宫，因为九宫它本身就是射手座和木星的这个宫位，它代表的就是长途旅行、远走他乡，代表哲学啊、宗教啊、法律这些具有深刻思想的东西，也代表高等教育。所以看一个孩子学习好不好，不光要看三宫，还要看那个九宫，就是这样、嗯。然后我们再看一下十宫，十宫叫事业宫。它就跟六宫的那个工作宫不一样，工作它是具体的事物，但事业是一个笼统的，比如说叫社会地位啊、荣誉啊、声望啊、名誉这些东西，都属于十宫。嗯，所以呢就非常有意思，你通过在六宫的努力、人际上的积累，慢慢的走到十宫，在社会上有一定的声望了，然后接下来就进入了十一宫。社交宫或者福德宫，也就是说，你要进入社群了、嗯，你会有朋友。那之前为什么我说你是一个很他者导向的人？因为你十一宫的星星星星特别多。如果没记错的话、嗯，你是日月都掉到了十一宫吧？还有个什么来着？嗯、对，金星日月金。哦，对，应该是金星，嗯、你的金星也落在十一宫。对，所以这就是我当时说，为什么你这个人很依赖别人。然后给你映射，你才能够存在，因为你的日月就是你的外在和你的内在都需要在这种群体里得到慰藉，所以你这个人比较在乎别人的看法啊、嗯。所以呢，其实你的快乐也确实可以从群体中得到。像你跟我讲，你之前不是参加过一些公益组织啊，去动物保护组织，这些都是很适合你的地方。就是我看到你在十一宫会很开心，就是这样子。嗯嗯。然后最后一个呢，叫玄秘宫十二宫，哎，又是宋宁峰的宫，嗯、<笑>就还是那种，呃，暗流涌动的东西，它是潜意识，嗯、是直觉，是隐秘的一些东西啊、呃。然后也代表一些见不得人的事情。在传统占星中，嗯、它还会把十一宫定位成一个凶宫，比如说很狗血呀、嗯、什么的。但是也代表一些公益、啊、公共性质的这种东西，比如说医院啊、监狱啊等等，这些都是、嗯、好。下面呢，我们终于把这个宫位上的人生面向人生舞台讲了一个遍，嗯，那就是说，从一个人的一宫自我实现到二宫拥有财富，三宫与别人沟通交流，四宫自己的原生家庭。实现安全感，五宫娱乐、恋爱、子女；六宫工作，七宫找到亲密关系，八宫谈论性、谈论那些隐秘的东西；九宫高等教育，十宫事业，十一宫朋友社群，最后到十二宫又消解了，就是这一圈走完，一切又弥散了。所以它真的是一个轮回、嗯。是的。好，那其实现在我们就把这个演员、演戏方式和舞台都讲了一遍。嗯嗯。那信息量还是挺大的，<笑>对，其实真的挺大的。所以就是刚开始的话，你可能脑子很乱的时候，可以多参考一下那种啊、呃，我们列的那个表，你就可以遣词造句了啊、呃。因为我们都了解了演员了，也知道他怎么演戏了，也知道他在哪儿演了。那我们其实就可以简单的看一下盘，比如说现在我们再去看《爱说福利》的盘，其实第一眼看过去最吸引的就是我们的演员行星。就我们先看看这个顶上都掉了那个芝麻呀，都掉哪儿去了，对不对？嗯，它们的分布，就是、对、嗯，就是芝麻的分布。你看，像爱说福利的话，除了下面五宫的这些行星啊，其实也有挺多行星是在地是那个地平线上面的，对不对？嗯嗯。所以它还是一个挺客观、挺社会化的这样一个星盘，毕竟它是一个播客嘛，它不是一个什么私人的电台，它需要传播。所以这里跟大家讲一个概念，嗯、就是。诶，你如果把星盘分为上下两半，上半部分代表的就是客观，下半部分代表的就是主观。如果你把它分为左右两半，左边代表的是个体，右边代表的是他人、他者。那你看看，像爱说福利的话，他其实还是不太私人的，不自私的，他是通过这种武功的方式去创作，但最后还是走向了大众，这个也是我们的一个诉求。然后你再可以看看我们的行星、星座和宫位两两匹配。会怎么样？比如说，你拿到一个星盘，你可以看看，哎，行星都掉到了哪个星座呀？像爱说福利，嗯、你看星很多行星掉在了天蝎座，它明显天蝎能量很重。嗯嗯诶，除了太阳之外，那月亮掉哪儿了？嗯，星星到哪儿了？看看它的这个模式，爱情模式是什么？嗯，你还可以通过火星看看它的性能力怎么样，这些都是可以单个去论的。嗯嗯，所以这个就是你可以一一匹配嘛，先看一圈行星掉什么星座了，然后看看行星掉什么宫位了，然后看看什么星座又掉到什么宫位了，就,就是两两匹配都可以讲出很多故事的。嗯哦，还有就是比如说有些人啊，他行星掉的特别均匀。基本上哪儿都有一点儿、嗯，那这样的人他其实就是人生的这个面向，哪儿都有点涉猎，比较均衡。但是有一些人哦，他的行星掉的非常的密集，在某一块地方掉的特别多。像我就掉在了星盘的左下角、嗯，基本上大部分都在那里。所以我这个人就是又自我又主主观，就是比较的怎么说？我不喜欢站在人群中间，就是希望有一个自己的小地方把自己圈起来。所以这个就是。嗯嗯，有意思的地方，这就是今天我们讲的这个三要素之间的互动关系。但如果我们再往后研究，那我们可以还可以是研究行星和行星之间的互动，也就是你一开始说的那个像蜘蛛网一样的东西，啊相位的关系、嗯。那如果再进阶一点，你还可以研究宫位和宫位之间的关系，因为宫位和宫位就像是舞台。嗯嗯舞台和舞台这种蒙太奇切换，它也是有联系的。比如你这会儿在厨房吃了个啥东西，突然拉肚子，跑到茅厕去解手，它就是有一定的联系。对，哦、所以每个宫位、嗯，他们如果进阶版，他就会说每个宫位有一个公主星，那这个公主星又飞到了另一个宫位上，那就是这俩宫位又产生了某种联动。这个就是进阶版的。哦然后你如果再高一阶的话，就是把静态的星盘放到流转的星河之中，加入时间的元素，那其实就可以推运了，就看运势。因为我们现在目前讲的这些都是静态的嘛，就是人生剧本讲了什么，但是具体到跟现在的时间线扣合在一起怎么发展，可能看运会更加的明显。这个就是，还有比如说。对比盘比较盘，也就是说，你把你和你男朋友、女朋友的盘拿出来对比，看看你俩到底合不合适，我们合不合适结婚，就是这样。子。<笑>对呀、啊，还上什么再见爱人？拿星盘过来一合就行了。<笑>对，但是我觉得星盘有意思的地方、迷人的地方，就是虽然我们都知道。嗯他们会逼意，就是悲伤的离开。我们都知道他俩不会在一起，但是中间的这个戏还是得演啊。这就是我们人生的必经的这个东西，嗯，我们自己的课题。对，就是人生的功课。即便我们知道这个关系可能不是一个完美的结果，嗯、但这俩人中间的这个羁绊，按照星盘的话说，不是有那个难焦点前世。北交点今生的业力嘛、哦，那这个前世的业力要、啊、如果没有散的话，你们俩是不会散的，就是你俩这个羁绊会一直在一起，解决不了这个问题就会一直缠绕在一块儿。嗯嗯、哦，对，就是说道理我都明白，但是我做不到，<笑>臣妾做不到啊。对对对，就某种程度上就是缘分还没尽，所以这个就是嗯，嗯，这就是剧本迷人的地方嘛，他就是演那么多，即便最后没在一起，他也是很美好的。嗯嗯，说了这么多，最基本的、最根本的，还是要把行星、星座和宫位这三个东西掌握好，它是一切的基础。你只有把这三个东西玩的特别溜、嗯，你才能继续往上走，要不然特别容易一头雾水。因为你想，有十二个星座，十二个宫位，十颗行星，两两匹配，有非常多的组合，所以我们就要不停的练习自己遣词造句的能力，这样才会好写剧本。是的，我觉得这三个框架已经很多了，我已经有了，脑容量不够了。嗯，慢慢练习嘛，就是我们讲的时候，你也可以多对应一下这个框架里的那些词字、哦。我写的非常的概括，肯定是不全面的。所以呢，各位听友，如果你想继续深入的话，要看一些书。嗯、呃，有一本叫《那个当代占星研究经》苏汤普金的、嗯、这本书很经典、很基础、很平实。嗯，然后还有一本叫这个史蒂文史蒂芬阿若优的《生命四元素》，他是把那个。嗯呃、嗯，星盘里的这个四个基本元素风和水土讲了一，还有一本叫斯蒂芬弗里斯特的《内在的天空》这本书非常好，就是他的诗语言像诗一样，遣词造句非常的优美。写的很好，引人想象、嗯。这三本书都推荐大家去读一读，因为我写的那个太干了，干到就是没什么意思了。你如果运用到个体的星盘实践中，你会发现人生的面向是非常多的啊，每个人的故事都非常复杂，所以就需要我们多去学习这种修辞的手段，才能把这个故事写得完整，越清晰越好。嗯嗯，感觉是一个非常庞大的学科。对，就是可以通过看星盘，不光看个人的命图，看自己的人生剧本，他还能看其他很多东西，比如说通过星盘找东西的，像算卦一样，<笑>还有像通过星<笑>星盘来预测啊、嗯，还有像医疗占星看健康的啊、嗯，还有像那个看股票的，有一个叫什么股票的占星啊，也是这样的，就是基本上人类活动都可以通过星盘来预测一下，很有意思，嗯。嗯哦、oh, ，对了，最后我再说一下吧，就是你看看那个爱说福利的星盘，是不是能够看到一个三角形？很明显。是的。嗯，对，这里我再提一点，就是这个相位之间它有一些格局，比如说像三角形啊，它都是绿色的线嘛，那它是一个舒服的关系。那这个就是一个幸运大三角、嗯，而且你看看这个三角形，它又落在了哪三个星座？双鱼、巨蟹和天蝎。对，就是因为生命四元素里面，它会把这个双鱼、巨蟹和天蝎都分为是水象星座，所以咱们的爱说服力有一个水象大三角，我就说明它是这个水能量很重的。那水它其实就是一种流动的情绪，所以我们这个博客就很关注流动的情绪，关注女性的情绪价值，嗯、传播也是流动的。对对对，是的，是的、嗯，所以我们不是那种大太阳、大狮子在那儿宏大叙事的那种传播、嗯，我们可能是比较敏感的、比较流动的，就也很符合我们这种女性主义播客的这样一个调性。对，嗯、所以这很有意思。嗯各位亲爱的听众朋友们，如果你把行星、星座、宫位吃透之后，你就可以看出很多事情来。因为研究星盘最重要的就是研究星盘中各个要素之间的关系，然后得出一个很综合、嗯、综合的论断。然后最后我要跟大家提醒一下，就不要学一点点就开始铁口直断了。就是哎呀，星座落这儿怎么样？哎呀，好倒霉，或者说怎么怎么样，真的没有那么绝对的事情。就为什么我喜欢星盘，嗯、就是因为它给我们了一个人生的剧本。但是这个剧本你怎么演，你完全可以通过自己的主观能动性去演。也就是说，我们刚才讲了，星座都有高阶的能量，有低阶的能量。比如说像白羊座、嗯，它的守护星是火星，那高阶的。火星是什么？是行动力，是意志力，是有计划的去做事情。然后呢？然后低阶的火星是什么？低阶的火星它就是荷尔蒙，是冲动、嗯，是一言不合就开干，然后就要去揍别人。那如果白羊的这种演绎方式是必须要在我们的剧本中上演的，你完全可以考虑我用什么样的，用高阶能量还是用低阶能量。所以主主观能动性还是在自己身上的。所以，不管是给自己看星盘，还是给别人看星盘，都不要铁口直断，万事留一线。对、嗯，就不要太武断的去断定它。对，这就是很有意思的一点啊，就是就是个人意志，它是能够改改变这种客观的命运的吗？我会觉得是。占星就像是上帝掷骰子嘛，随机的给我们生成了一张人生剧本。那从我们出生的那一天，嗯、这个剧本就开始演戏了。那可能我们在剧本里每个章节、每个段落，确实会有一些重要的节点要发生一些设定好的事情。但是呢，具体的故事情节怎么开展，我们完全可以按照自己喜欢的方式去演绎。而且这种好的演绎方式，可以反向的推动我们的剧本向更好的方向发展。这就是我理解的占星有趣的地方。因为认识自己、嗯，也就是认识世界，所以我们也希望每个人都会通过自己的星盘去了解自己的人生剧本，活出自己独有的故事，然后享受自己的人生。嗯，好的，这期节目我们就说到这里了。<笑>然后呢？干货，对<笑>，口干舌燥的干。<笑>今后呢，我们也会更新一些玄学啊、占星相关的内容。如果你对这方面感兴趣，可以订阅我们“爱说福利”。爱说福利是女性视角的播客节目，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。如果你有任何的建议意见，都欢迎你在评论区跟我们聊天互动。那我们下期再见，拜拜拜拜， bye bye, 下课啦，<笑>下课了。<笑>